0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、東京経済部からお二人に来てもらってますよ。まずはですね、おなじみとエリカさん、そしてもう一方は土屋誠さんです。お二人よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします。
0: ねえ、お二人に今日何を話してもらうかというとですね、えー、アメリカのこぎって騒動だよとこういうふうに聞いてるんですが、土<笑>、はい、屋さんこれ何があったのかちょっとまず簡単に説明してもらっていいですか。<笑>はい。あの、かいつま
2: んで申し上げるとですね、うん、あの今年のし4月以降にあのアメリカの政府が発行する小切手がですねあの日本の主に高齢者の方にあの突然届くという事案がありまして<笑>突然届くはいこぎってだけがあの封筒に入って届いたものですから、うん、これ一体どういうふうに使えばいいのかと
0: いうことでかなり<笑>あ説明の文章とかないんですかこぎってだけ来たとは,い、はなるほどで皆さんその日本の方のところに来たそうですあの日本に住んでらっしゃる高齢者の方にそれぞれ届いたとるほど、ね、海を越えて届いたと、はい、で何じゃこりゃっていうことでで、すかねそうなで私たちもそれを受けて取材を始めてみまして
2: 、うん、まあ高齢者といっても、すべての高齢者に届いているわけではなくて、ですね、うん、まあ一定の,その属性というのか、うんうん、あの何らかの共通性がある方に、どうも届いているようだということが分かってきたんですね
0: うんうん、うん、でそれ、どういう属性ですか
2: でそれがですね、おそらくなんですけれども、うんかつて、まあ、そらく70年代ですとか、1970年代ですとか、80年代、うんまあ、あるいはそれ以降も含めてですが、はい、アメリカにあの一定程度駐在していた方、アメリカで何らか働いていて、ですね、うんうん、向こうで、えーまあ、アメリカの税金を納める、社会保障のです、ねうん、税金を納めた経験がある方に、でかつ、まあ、日本に今、戻っている方に、うん、あのこの小切手が届いているようだというのがこう取材をしていく中で見えてまいりましたほうほうあれ、父さんも確か
0: 、アメリカで働いてましたよね、はい、そうなんですよ父さんのとこ
1: ろにも来たこれ年金なんですよ
0: 。<笑>年,金年金なんですね。なんか早速ネタバレし<笑>、はい、<笑>全然いいですよ。年金な、な、まあ、年金なんですね。いきなり
1: ネタバレしてすいませんけれども、はい、えっと要はですねそんなに私は年を取っ
0: ていないっていうことが<笑>ああなるほど。まあやっぱり70年代とか80年代にアメリカに住んでたっていうわけではない
1: 。そ,そうですね。なるね、えー。まだ小さかったですからね
0: 。なるほど。っていう
1: 。この取材に私も関わったんですけど、うん、小切手が届くっていうことに対して<笑>やっぱり土屋記者と私とで温,はい、はい、温度差がそもそもありましてなるほどどの辺ですかっ小切手が届くっていうことがやっぱりあの日常か否かっていうか。
0: いやいや、そんな日に、日常に決まってるじゃないですか。<笑>何を言ってんですか。
1: でも、アメリカに暮らしたことがある人にとっては、もう毎日のように付き合うのが小切手なんですよ
0: 。あ、そうなんですか。うん、そんなに頻繁に届くもんなんですか。いや私も、あの、うん、え
1: え、二千十一年から14年待って、ロサンゼルス支局にいたんですけども。はいはい、まあ、だいたい現地で暮らすと、銀行口座開設しますよね。で、ええー、それに伴って、何をしなきゃいけないかというと、小切手帳も用意し。うん、ええ、小切手を払い、あの支払いをする。当座預金口座も作るっていうのが必ずまあマストなんですよね。というのもやっぱり電気料金とかあの、まあ、家賃とかですね何か支払いするにつけ小切って。の支払いを返さなきゃいけないし、例えばそのじゃあ還付金を受け取るとか、うん、何か支払いを受ける時も小切手が来ちゃうんですよね。だ<笑>、うん、から、あの十ドルの還付金でもやっぱ小切手が来て、銀行に換金に行くっていうことが、まあ日常茶飯でしたね。う
0: ん、いや、でもアメリカといえばですよ、ガーファでおなじみアメリカだし、そもそもほら、クレジットカードなんかもすごくこうね、発展していて。みんなあの小銭とかもね、まあ、小銭程度しかお財布に入れないぐらいの感じで、うん、全然あの現金持ってないじゃないですか。はいにもかかわらず、そういう小切手っていう、まあ、ちょっとアナログな感じのものがすごく流通してるって、これ意外な感じしますけど、ね。そうです
1: ね。でも、これはペーパーレスかキャッシュレスか、どちらで考えるかなんだと思うんですね。はい。で、小切手はキャッシュレスなんですよ、実は。うん。うん、紙は使うんですけれども、ああね、これのおかげで現金を持たなく
0: ていいんですよね小切手を使えば現金はい,らない、はあ、だ
1: から、いろいろ出張したり、そのアメリカ国内出張したりするときに、小切手帳を持っていけば、何か支払いのときに、小切手を自分で振り出せばいいっていう、もっといいのは、ああの例えば、うっかり間違ったものを買って。まそんななかなかないんですけどあるいは不良品が届いちゃったって時に支払えませんって言って銀行に支払いを止めさせることもできるわけです、ね、あ
0: そうですか、うん、ちょっとそのやっぱりラグがあるわけですか実際に支払えるまで、はい、そうなんですよへいや何分ね私も小切手っていうものをちゃんと使ったことがないもんですから、うん、あまり実感がないんですけれどもいや漫画とかね映画とかでこう見るわけですよ、うん、なんかサインとかしてこう持ってきみたいな感じでやったりとかねしてるわけじゃないですかやっぱなんかいろいろ書き込んだりしなきゃいけないもんなんですか
1: そうそうですね基本的には誰に支払うか、でそれでいくら支払うのかっていうのを、かなりきっちり書かなきゃいけないですけれども、私、今日手元に、ですね昔懐かしい、自分の小切手帳を持ってきて、今、めくってるんですけども。ちょってあ,あ,あるんですね。でも使えますねね支払いいに、ね、使え金
0: 額とか書ただ
1: これも本当に小切手帳を持ち歩くっていうのもだいぶなくなってきていて、うん、今もスマホで電子小切手っていう形でやり合えるんですね。電子化しても小切手なんだっていうのは残るっていう<ー>やっぱりそこはアメリカのある種のこう相手を信用していないっていうか。<笑>あのこう現金を渡すともうそれまでよというかも割と支払い何かをのサービスを受ける時商品を買うときに前金デポジットを渡すんですけど、うん、でそれで後で調整して、えー、戻したり、うん、追加料金を支払うっていうことがうん、うん、やっぱり一般的なんで、うん、だからよくよく考えたら、うん、アメリカだったら小切手が日本でも定着していれば。振り込め詐欺はないんじゃないか
0: 。結構便利な感じもしますよね。よね目的外では使えないわけですね。そうですね。そうやって誰にとかって書かなきゃいけないけ誰にって書かなきゃいけな
1: い。でその誰にがよく私エリカなんですけど、はい、K A なんですね。や基本的に。<KA> それが C A エリカのカが C A て振り出されたからあ,<ー>あのとことがあって。<で><ー>それで換金できなかったみたいなこともあったんですよね。あ結構厳密ですすねねねかななり厳密にはやってます、ね
0: 、なるほど、ね、<笑>まあでもそういう小切手ですけど、はいそね、日本でやっぱりいきなり郵送されてきたらそりゃ驚きますよね土屋さんね。そうなんですよ
2: ね、うん、で今、父さんのお話にあったようにあの、まあ、今、日本にいらっしゃる高齢者の方というのは、まあ、かつてアメリカにいたわけですけども、うん、もう今、かなり日本に戻ってきて長い。もう高齢の方だと80代の方とかですね90近い方もいらっしゃるので日常的にその小切手を使う生活というのはしてないわけですそこに突然まあアメリカ政府が発行したと見られる小切手が届いたとうん、うん、で何もそこにあの説明がないもんですから、うん、これ一体な誰が何のために送ったのかがもうさっぱりわからないという方が<笑>いや怖いですよ
0: ねいきなりお金になるものが送られてくるって
2: いうのも、ねえー、なのでまあその息子さんとか娘さんにですね、えー、こんなの送られてきたんだけどどうしようかっていう。風にまあ相談したりだとか、うん、まあ,あるいは中にはあのインターネットを使ってらっしゃる方もいるので小切手の懸命に書かれている単語をこう検索して入れてみてです、ね、これって何なんだと、うん、あるいはまあ友達だとか、うん、かつての同僚にこう相談してみてなんとなく皆さんこれが何を意味している小切手なのかっていうのはあの少しずつ分かり始めてきた。<笑>状況にはあったんですねでそれがまあ何かというと、コロナの給付金、まあ、日本でもあのコロナの給付金とかありましたけども、アメリカもコロナでまあ経済的に苦しんでいる方向けに、給付金をまあ与えるという政策をやっておりまして、ねうん、まあこれで、えーまあ、お金に換金できる、コロナの給付の対策のための、お金をその給付するためのえ小切手であるということは、大体皆さん分かったんですけれども、うんうん、じゃあ、これを自分が本当に受け取っていいものなのかどうなのかというので、うんうん、またそこで混乱が起きたというところなったんですねなるほどね、これ、土屋さんは実際にその小切手を受け取った方の取材をされたんですか。はい、あのー何名かお話をですね、電話ですとか、あるいはあの可能な方は距離を取って対面でですね、お話を伺わせていただきましたどう
0: ですか、実際に話して
2: みると、やっぱり皆さん、されてましたそうですね、あのまあ、これが何を意味しているものかっていうところまでは、皆さん、ある程度は理解はされてるんですけれども、うんうん、じゃあ、これ、本当に自分が受け取っていいものなんだろうか、うん、あの今、日本にいて、えー、日本人として生活をしている人間がですね、30年前、40年前にアメリカにいたことはあるんだけれども、そういった人間に、今までそのコロナの給付金はあの渡っているということ自体は、これ、なんかミスだったりとか、ですね問題があるんじゃないかっていうふうにまあ感じてらっしゃるところもあったりするので、そこは非常にこう揺れてるっていうんでしょうかね、受け取っていいものか,悪いなのか悪いものなのかっていうところがこう分からずに。まあ揺れているという方
0: が非常に多かったという印象です、うん、なるほどねでみんなどうしたもんかなと思っていたその後の展開としてはどうなったんですかねあそれでですね皆
2: さん、例えば新聞社に相談を持ちかけられたりですとかはい、はい、あ,あるいはあの、まあ、インターネットで調べたりだとかですね、うん、まあいろんな形で、えー、と調べになる方多かったんですけれども、まあ、最もその確実な方法というのがあの今回の小切手を発行しているのがあのアメリカのまあ政府機関のなんですけれども IRS という、うん、あの内国歳入庁というんですが<ー>まあそこが発行していて、まあ、ここのホームページをまあきっちりと見るとですねこの小切手をまあ受け取るべき対象と本来受け取るべきではない対象というのがまあきちんと書かれていまして、うん、で受け取るべきない,でない人に仮に届いた場合にはまあどうしたらいいのかというふうに書いてますので、うん、まあそこの手続きに従って対応するというふうにされた方もいらっしゃいました
0: 。なるほどとそこの辺でやっぱその受け取れないみたいな人もいるわけですかそうですねあの、おそらくですけども、はい、日本にいらっしゃる方で
2: 、えー、かつてあのアメリカに駐在して、今、日本にいらっしゃる方の大半は、本来、受け取る対象ではない方が非常に多かった。だと思いますでも送られてきちゃうんですね。で、これはなんてなのかなというのを、うん、まあちょっと取材の過程で、えー、いろいろ専門家にも聞いたんですけれども、うんうん、これはの、先ほど申し上げましたように、アメリカで、まあ30年前、40年前に暮らしてまして、その間、税金を払っていますので、のその間、お金を払ったことに伴って、ですねえその彼らには、今、日本に住んでらっしゃる高齢の方ですけど、アメリカから年金を受け取る権利というのがあるんですね、さっきの父さんのね年金ね、はい、ここで年金とつながるんですけども、なので皆さん、アメリカの政府に申請をして、日本政府からももちろん年金いただいている方、多いんですけれども、アメリカ政府からもまあ月、例えば5万円とか6万円程度、ですねえ年金をいただいているという受け取るのは口座を開いてましてで、かつ自分の住所も登録をしているので、うん、アメリカ政府としてはあ、日本にいるこの方に、住所はこのかあのこ,こに住んでいる方に年金を送っているというデータがこう把握されているので
0: 、あねまあ、
2: ゆえにあの、そういった方にもです、ねまあ、本来送るべき対象ではないんですけれども。あの今回、非常にアメリカ政府としては、コロナの給付金を幅広くスピーディーに送るうん、うん、ということをまあ重視しているので、うんえっと、そういった方たちも、まあ、その過
0: 程で何らか紛れ込んでしまったと
2: いうことの可能性が高いだろうというお話でした、専門家の方によると。
0: ななね父さんこれは意外とアメリカ政府って律儀じゃいいで
1: でですすかや私例えば社会保障番号、私も持ってますけど、社会保障番号で住所がひも付いたのはなんだろうってほと最初思ったんですよ。うん、なぜなら、私の社会保障番号は今の住所にはひも付いていないからなんで
0: すよね。
1: 原則紐付けられていてい、ね、もちろん、社会保障番号っていろんなクレジットカードの支払いとか全部あの登録されているので、おおと思えば終えるんですけど、住所変更っていう仕組みは取っていない、<ー>だからなんでだろうなと思ったらそ、それが先ほど土屋基地の言った日米社会保障協定に基づく紐付けが起きたっていうことなんだなっていうことなんですね。だから年金を受給する資格が結局アメリカで働いていてれば、えーあるんですねそれはなんか二重にもらえていいなっていう人がいるんですけどそれは誤解で要はアメリカでも日本でも二重に社会保険保険料とか税金を二重に払っている分、それは掛け捨てになったりするっていうことを防ぐためにこういろんな各国の協定を結んでいるんですよねだから私もちょっとその年齢になったら社会保険事務所に行って手続きしなきゃと今回、改めて思いましたけれどもそうした、それで住所がひも付いた人たちにバーンと送ってるのはまあすごいなと思いましたねでも確かにその人たちが日本人であるという前提には必ずしも立てないわけ受給資格はアメリカ国籍を持っているなどなんで、あるいは外国人でもアメリカに住んでいなければいけないんですけれども、それはいつの間にかアメリカ国籍を取っているかもしれない、だから受給資格のない人も含めて、巻くっていうことは、これはなんかすごくアメリカ的だなで、それも小切手だから。うん監禁の時にまあ、防ぎうるっていうこともあるんですよね
0: 。うん、ああ、そうか、小切手だとそこが防げるわけですか？う
1: ん、まずまずそれでまあ、多分。まあ、今回銀行にも話を聞いたりはしたんですけれども、かなり問い合わせが殺到したんですよねうん、うん、え。海外の小切手を監禁できるような銀行には、うん、で。うんあのーまあ、そこで今もうあのこういう受給資格があるのでない,ない方はどうぞよろしくっていうふうにご説明はされているんですけれどもただ、そこで説明して止めることもできるし監禁してしまわないように中期監禁も今、かなり出てますけれども。うん、でその払い出さないということもできるわけですよね。そ、ねうん
0: 、そうかそうかかとはいえですよ、そうやってその対象になるかどうか分かんない人にも全部郵送する、<笑>それは郵送ってただじゃないですから、そ,ね、そこは税金を使って郵送してるわけじゃないですか、はい、だから、まあ、ある種の発想に立てば、それ、もったいないよねっていうことにもなりかねないけれども、それよりはむしろ、その給付金のようなものをね、手元に困ってる人に届けるっていうことを、より重視してるっていうようなことなんですか
1: ね。でやっぱりここ、なんか日本の感覚だと、えー、そのもったいないとか、厳密にちゃんと調べてから送れやってう話になりそうなんですけど、でも今回、必要としている人たちは、本当に困窮している人なんだっていう。ということで、やっぱりそれを示すような、ある手紙もややってきたわけですよね何がなんですか何としてでもあの困っている人には<う>えー給付したいという。ほうさんつま
2: り、小切手が届いてからです、さらにまあ間隔を空けて、数週間後に、今度はバイデン大統領の,あの名前と、それからサインの入った手紙が、また突然、届くです、ね、<笑>一
0: 緒に送ってくれればいいんですいね。<笑>いや
2: いやいやうん、これが別々に送られるところがまた混乱に拍車をかけるわけですけれども、そこがまあ表面はあの英語で、で裏面がスペイン語で書かれているものなんですが、内容はまあ一言で言うと、あの受給資格がある人はきちんと手続きをしてもらってくださいと、うんうん、で仮にこの手紙を受け取った時点で,です、ね、小切手が届いていなかったりだとか、あのきちんと手続きが進んでいない場合には、あのどこどこにこう問い合わせをしてくださいということで、まあ一言で言えばあの、きちんともらえるものはもらってください、我々が支給しているものなので、これはコロナの給付金なので、きちんと米国民の方はもらってくださいという<笑>まあ念押しをする内容なので、これももちろん辞書を引いたりだとか、ですね、えー、英語を。まあきちんと調べれば分かりはするんですけれども、うんまあ、なかなか皆さん、そこまですべて調べたりだとかってことを全員が全員なさるわけではないので、でね、まあ小切手が届いて、うんで、しばらく間が経って、えー、今度はあの大統領のサインの入った、まあ、どうも念押しをするような意味での手紙が届いたとなると、<笑>なんとなくそれで自分はもらっていいのではないかと思、うん、いますようふうに思う方が、い一
0: 定程度、はい、出
2: るのは、うん、まあ、あのーやむを得ないことというか、一定程度そう思われる方が出るのはですね。うん、まあ、あのう、念押しの手紙まで来ているので。うん、まあ、混乱が広がったのは、そういった
0: ところも原因としてはあったのかなと。いうふうに。でも、さっきの父さんの話だと、実際にそれで、まあ、日本でね、こう。小切手アメリカの小切手が換金できる銀行に行っても、換金はできないってことですすかねねえっと
1: です、ね、ただ、本当に、うん、いや、実はアメリカ国籍あるんだって主張されたときに、<ー>銀行としてはそ,そこまで、そうですね、それはちょっとビジネスとして、ちょっと乗りを超えてる感じがあるねっていう話は、うん、まあ金融機関の人もそのような話をしていて、うん、ただ、でも。あのまあ一緒に送ればいいのにっていう指摘はあるんですけど、ただ小切手って私は、私,私の考え方はまあそうなるだろうなと思っていて、<う>小切手を例えばオンラインバンキングで最近なんかは、小切手を振り出すことはできるんですけども、その時に何か。えー、紙をつけるっていう機能はないので私も大体何もなしで送ってるでそれで補足で、えー、これはこうこうだからこうねっていう風のに言,言わざるを得ないっていなんかそういう流れにはなってますよね仕組み的にでそれだけじゃなくて今回はあの要は誤配があるかもしれない前提誤配未配未配ですね未配があるかもしれないっていう前提に立ってるんだと思うんですね、うん、それこそ信用してないっていうこともあると思うんですけど。うん<笑>で最初に送ったチェックにそれが入っていったら未配だったら終わりじゃないですかそうです、ね、追い打ちをかけてもし届いていなかったら言ってねって言うっていうところですよねう
0: んと感じますね。だらここら辺がやっぱりその今回の問題の混乱の1、ね、つの原因かな要するに日本とアメリカでだいぶいろいろな社会の仕組みが違ってる、うん、例えば郵便ですけど、うん、実際アメリカに住んでると郵便ってちゃんと届きます
1: えー、もう本当に地域と郵便局によるんですね私割とその目に合ってないんですけど結構そう,いうそういう目に合った人は多いですよねあと、うん、郵便局に行くともう本当長蛇の列で大変ですもうちょっと効率化してくれよなとは思うところはあります、まあ、そういう中でフェデックスとかが発達してきたっていうところはあるんですけれども。サービスですね、まあ、日本でいうとヤマト運輸みたいな、うん、あのイメージだと思うんですけどそれをまあその貨物航空機でえまあ配達しているって、まあ、早いんですよねだからフェデックスを使うかえ郵便を使うかみたいな、まあ、ちょっとあの話がそれますけどそういう。選択肢の中で、まあ、民間が強くなるけれども、公的サービスはどうもみたいなところは、常に残ってしまうのですよ、ね、<笑>いや
0: 、でもね、これ、日本の郵便って、めちゃくちゃこうなんか、正確っていうか、まあ、郵便だけじゃなくて、宅急便、宅配便みたいなのもみんなそうですけど、すごいサービス精密ですよね。そ
1: うですねだから銀行の振り込みも間違うはずがないっていう前提になるから、銀行振り込みがこれだけ<ー>定着してるんじゃないかというふうな指摘もありますよね、ねもちろんその、まあ、一方でアメリカの銀行って手数料が高いので、銀行振り込みなんてお願いしたら、うん、いやいや、手数料高いから、ちょっとそれはできない
0: って、私も
1: 言われたことはあります、初期、いや、もう小切手、めんどくさいって最初は思って、うん、なんとか振り込みとかできないのかなと思ったら、ええー、そんなとんでもないっていう、ね。小切ってはそんなに手数料ってあのまあ、そうですね、まあこの、なぜここに差があるのかっていう問題はまた別途あると思うんですけども、うん、まあこれだけ普及してるか、鶏、まあ、が先か、卵が先かみたいなところもあるとは思うんですけど
0: も、<笑>普及してるし、ね、昔からあるから、からやっぱり銀行振
1: り込みで間違えられたら、うん、それを取り返すのは大変っていうのはありま
0: おあそれは確かにまあ大変でしょうね
1: 。朝新聞ポッドキャスト我が家の朝は質問から始まる古代メキシコでのカカオ豆の使い道はは何だろう
2: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへい
0: やでもそうなんですよね僕もねまあイランにね特派員としていたんですけれどもあの国連総会とかでニューヨークに出張することがあったわけですよ。でまあ、そこであのイランの大統領とかが、ね、あの敵国、アメリカに乗り込んで何を演説するかっていうのは,これは結構あのイランの中では大変重要なことなのでそ取材するんですけど会見とかもやりますからね。で,ねであ,のありがたいことにその朝日新聞のニューヨーク支局の人が、あ。のーありがとうみたいなありがとうというかね、まあ、一緒に取材をしたりるんで、別に僕がお礼をやるすりはないんですが、そうは言っても、ニューヨークでやったその国連の総会に来てくれてね、一緒に仕事をくれたしてくれたんでつって、クリスマスカードを送ってくれるわけですよ。ありがたいんですけどね、イランに着いたのが2年後だったんですよね。すすごくないですか<笑>
1: いや,いやいや、いやなかなか壮大なクリスマスカード<笑>だ、ね、ただ
0: ね、<笑>これ、もやむをえないとかって、アメリカからイランは多分直では送れないん
1: で、かイラ
0: クを経由してたんですけれども、経由、だかスタンプが押しだったんですけど、うん、それにしたって2年ってことないだろうと思いましたけどねねですよそれで私
1: 、さっきあの、でも思い出しました、だ郵便であの嫌な目に遭ったことはあまりない。うんっって思ったんですけどちょっと細かいんですけれども思い出したのは最初1年目住んでたあのアパートで大家さんにまあ小切手を郵送で送らなきゃいけなかったんですね。オンンンンラインバンキングで、えー何ていうかスムーズに送るという仕組みを最初取ってなかったんで、うん、え普通に自分で郵送したんですよそうするとちょっと遅れたりしたんですよねあと、うん、で全部清算する時にこれは何日遅れたから延滞金これ何だろうとかついてて非厳密な方やらなと思ったんですけどだからそれは、うん、あの郵便が遅れてるせいですよって私は内心思うんですけど。そうもうどうしようもないですね。そうなんですね。<笑>っいうことはありますね。う
0: ん、へえ、そうそうだから送れるのとか普通だし、ね、結構ボコボコになってたりし<笑>そうなんですよね。<笑>よね<笑>だ
1: からやっぱりあの自分の手を離れた後。の不信感っていうものがいろいろ積み重なってこれだけ小切手って,っていうのがずっと今のキャッシュレスあの電子化社会でも残ってるんだろうな
0: だがそういう意味で言うとその小切手とバイデンさんの、ね、手紙が別々に届くっていうのもなるほどと届いてない人とかに対しては2回、3回と分けて送ったほうがむしろいいわけですね。そこら辺はちょっっとやっぱりその社会の常識とかね考え方の違いっていうのが反映されてる感じ、これでも土屋さん、やっぱりその基本的に日本に住んでる人はそれ換金できないっていうことなわけですけれども、どういうふうに実際に受け取ったら対処するのがベストなんでですすかねね
2: そうですね一番いいのは、これは IRS、先ほど申し上げたアメリカのですねうん、うん、内国参入庁のホームページをずっとこうなんか探っていくと載ってるんですけれどもまあ小切手の裏にですね「VOID」ですかね「無効」というふうな英語を書いてえでそれをまあちょっと手間なんですけど自分で封筒の中に入れてで110円切手を貼ってですね<う>アメリカの、あのー、オースティンというところに、IRS の拠点がありますので、うんうん、そこに送り返すと。<笑>
0: お金もらえるのかと思ったら, 110円切ってら、自分で
2: 貼らなきゃいけない、それは入ってないので、<ー> 110円切手を自分で貼って送り返すというのが、一番こう取るべき手段ということになっています。うんうん、で、まあ、実際そういうふうにされたという方もあのいらっしゃいましたうんうん、うん
0: 、これあの、記念
2: に取っといたらだめなんですかそこがなかなかこう難しいところで、<笑>実際、その話を伺った方の中にはです、ね、あの実はこの小切手というのはあの書いてるんですが、あの有効期間って1年間なんですね、1年経ったら、効力を失うので、その後は使えないんですけれども、まあ、高齢者のあの受け取った高齢の方の中にはです、ね、まあ、その大統領から直接手紙をもらうこともないし、こういった小切手をもらうこともないので、まあ、その話の種にとか、孫に見せるために、うん、あの自分としては保管しておきたいという方も結構、何人かいらっしゃいました。僕
0: もそう思っちゃうかもしれませんけど、これ実際あの愛どうぞ。
2: まあ、ただですね。その専門の方が,方がおっしゃってるのはまあ、ベストな方法はやはりこの送り返す方法であって、あね、まあ、それは自分として不正をしてません。ということをこう。<ー>明確にあの知らせる必要があるってことなんですね。なるほどねでまあ、とりわけ、その届いてていこれ受け取った。皆さんというのは？うんまあ年金をすでに受給していて、まあ、アメリカ政府から見ればすべて情報としてはあの持っているわけですね住所も把握しているしか,まかつ口座も分かって、ね、まあ毎月毎月、うん、5万円だとか6万円相当の平均ですけれども、うん、あの年金を送り込んでいるので、えー、まあ何らかその不正をした場合にはです、ねまあ、その口座への送金をストップしたりだとかあるいはその逆にそのお金を戻してくれというような請求が来たりする可能性もなくはないので、うん、まあ安全を期す意味から言えば、それに送り返すのがあの望ましいのではないかというふうなご指摘でした、うん
1: うん、そうですよね、これあの、私が話を聞いた人とも話になったんですけど、うん、その方はもう最初から、えー、これはあの受給資格ないということをまあ判断されてたんですけれども。いやこれうっかりですね変あの監禁したり、あるいはあのボイドで返さなかった時に、何かペナルティが来た方が怖いよねっていう、それが絶対ないってい,う思いあの言い切れないのがアメリカだよねっていう話で盛り上がってたんですけど、例えば年金を減額されるとかですね
0: 、かかなんか入
1: 国の時に何か言われるとか、面倒じゃないですか、うん、もうとっとと従おうっていう感じでしたね。
0: なるほどねだからそこら辺がやっぱり一つ考え方の違いがまたね、ここにもあるのかなっていう感じがしますけどね、でも確かにそうなんですよ、そのコロナで、まあ、もうだいぶね、コロナが蔓延してから時間経ちましたけれども、最初、やっぱ各国、そうやってその給付金みたいなのを、どの国もね、出すっていうことにはなったわけですけれども、あれ、カナダだったかな、ドイツだったかな、全然違う国で、なんかね、曖昧で申し訳ないんですけども、も僕が聞いた話だとね、やっぱりその日本の場合だと、結構、結構時間かかったじゃないですか、うん、あの10万円がねみんなに配られるまで、はい、もうとにかくやっぱりスピード重視で配るとで先に配ってその,、まあ、その国の要件があるわけなんですよね、それを、うん、も,うもらっていいよっていうそれが満たされないと思ったら自主的に返納してくれっていう形にしたと。うん、であとで、いずれにしても1年後調べますとで、あなたに受給資格がないと分かった時には、税金を足しますみたいな感じで、それでこう,、まあ、うまい具合に調整をしますよっていうやり方。どうしてると頭いいなと思ったんですけれども、ね、なんかやっぱり日本ではちょっとその辺はあんまり考え方としては受け入れられないんですか、ねうん、や
1: っぱまあ一般的に、まあ、常識のある人だったら後々ペナルティが来る方が嫌だからちゃんとしようと思うわけですよね。税金もその追徴がなければまあそれで調整してくれるならいいのかなっていうふうに考えることもできますしね。まあやっぱり迅速さっていうのは特に昨年はあの世界的に求められたんで、うん、私はこのやり方私はいいいななと思いますけどねな
0: るほどねねるほただ、猿之助さんこれってまあ正確な数わかんないかもしれないですけれども日本でどれぐらいの人にこのぎって届いたんでですすかねそうですねで、まあ、あの
2: ここは逆に、まあうん、当然こういったことが日本で起きているのであればですね他の国にも同様のことが起きておかしくないだろうというふうには。うんはいはいあの当然推察されるわけですよね、うん、1で一つのヒントになるのがです、ね、あのアメリカの政府が出している、まあ、あのアメリカにまあ住んでいないけれどもアメリカ政府がまあ年金をです、ねえー、それぞれの国に住んでいる人にまあ支払っている。人数がどれくらいいるのかというデータを出してまして、一番多い国ってど,どこかなとかって、うんあの、想像つかれますか、神田さんはえ一番多い国アメリカが<う>、政府が年
0: 金を払っている人の数が多い外国。まあ、そら近いところでカナダ、メキシコ、まあ、人口で言えば中国、インド。そうですね、はい、まさにあのおっしゃる通り
2: で、うん、え一番いいのはやっぱりカナダ
0: なんですね、すカナダが
2: 11あの、これは2019年の12月、1年半ぐらい前のデータなんですけれども、うん、ちょっとカナダが11万人いまして、一番です、おっしゃったメキシコも3番目で,です、ね、うん、6万人ほどいるんです。実は日本が2番目に多くてですね、万人いるんですねいやいや
0: いや、だいぶ離れてますよ。<笑>
2: <笑>カナダが11万人、それで、えー、メキシコより多いんですかメキ,シメキシコより多いんです、メキシコが6万人ですから、<ー>日本9万人以上いるので、うんあの、世界で2番目に多いんですね。なんで,で,すかで,これでなのかな、なかなかその正確な理由は分からないところはあるんですけれども、まあ、何かの専門家の方に伺うと、あの一つは。日本の場合はです、ね、アメリカにまあ一定期間滞在をした後にです、ね、あのに、そのままアメリカ国民になったりとか、うん、アメリカで生活をするのではなくて、まあ、日本にもう帰ってしまうと、母国に戻る方の数がやはり非常に多いので、<ー>えー、つまりもちろんあの、カナダですとか、あのメキシコもそういう方いらっしゃるんですけれども、他の例えばヨーロッパ諸国ですとか、あの南米の諸国も含めて、まあ、アメリカに入ってアメリカでまあ生活をして、アメリカで税金を納めた後もうアメリカにずっと住み続けるという方が、やっぱり一定数、うん、まあ相当いらっしゃるということなんですね、ねで日本人でも,もうそういう方はいらっしゃるんですけれども、うん、まあ他国と比べると相対的に、日本の場合はアメリカで仕事では済むんだけれども、まあ、一定期間の仕事が終わったら、そのままアメリカに住むのではなくて、うんうん、やはり日本に戻ってくるという方が多いので、他国に比べるとですね。うん、なので<ー>まあこう9万人といいうカナダに人数としては多いということになってるんじゃないかということでした。うんうん、な,なので、まあ今回の小切手を受け取った方の数というのも、まあ、ここから類推されるに、日本人というのはまあ、日本に住んでる。日本人というのは相当世界的に見ても、あの数は多かったんじゃないかなと。いうふうふに
1: あと補足すると、やはり今、年金受給している方々って、うん、その割とバブル期にアメリカに駐在した方が多いので、あの駐在数としても多いんですよ、ね、相対的に。ということもありますね
0: もうだって、アメリカのありとあらゆるものを日本人が買ってた時代ですもんね。<笑>そうです
1: ねいろんな企業がニューヨーヨク支
0: 社そうですよねという感じでしたよねだからエンパイアステートビルまで買われたなんつってね、うん、ね大騒ぎになったりしてましたもんねも
1: う,もうなんか今や昔ですよねアメリカの
0: 魂がみたいなね<笑>ありましたねいやでもそうそうそういうことを考えるとただね土屋さんの話を聞いてて思いましたけれども、まあアメリカっていうのはそもそも移民大国ですよね移民が作り上げていったって言っても過言じゃないぐらい、まあ、もちろん先住民の方とかもいらっしゃる中での話ではありますけれどもそういうところがあってなぜ日本人はそうやって戻っていく世代
1: もあるんじゃないですか。例えばもうちょっと先の世代、あのー、になる、あのー、な,んなんていうか、うん、あのもうちょっと時代が下って年金受給年齢を迎える人たちが私以下の年齢で出てきたときにどれぐらいの人数かは興味深いところですよね
0: 。まだわか
1: かんなない。い。もしれあのー、どこまで減っているのかっていう感じはしますけれども
0: 、ただまあ母国に戻る人の数。って言うとどうなんでしょうねとも言えませ
1: ん,、ね、な,んとも言えないですね、あと、もっと言うと、そのバブル期というだけじゃなくて、今、企業はそのグローバル経営とか言い出して、そね、その昔ながらの駐在員を送り込んで、そのマネジメントに就かせるっていうことが、今、あんまりもうやってないですよね、現地でかなりあのマネジメントを、えー、登用しているところがあるので、その意味でも減ってるかもしれないんですが。まあでも日本に戻ってくるかどうかっていうのは結構深遠なテーマですよね<笑>
0: 。なんかね、いや例えばそのテック業界なんかで言うと、シリコンバレーとかで働く人たち。なんかは、まあどっちかっていうと、こう若いうち稼げる時に稼いでおいて、また戻ろうみたいな感じ。それは日本に限らず、あるような気もしますし。ただ何とも別に、何の思考根拠もない話ではあります、ね。そうです
1: ね、すぐシリコンバレーに行くインド系の方々も、いつか方もいれば、意外とインド。に戻ってやっぱりそこで起業するっていうタイプもありますから
0: ね。ねねんまあ、なんせシリコンバレーとかって、物価も高いし、そこで暮らしていくの大変なんでいや
1: ー、もうとてもじゃないですよ、私の住んでたアパート、<笑>シリコンバレーだけじゃなくて、カリフォルニア全般そうで、えー、私のロサンゼルスの住んでたアパート、たまに覗くんですけど、その賃貸物件なんで、今いくらかなって、うんうん、もう全然住めないですよ料,あの賃料いやあの同じ部屋がないんで比較できないんですけど、うん、去年見ただけでもプラス月1000ドル上がってましたんで<ょ>今もっと上がってて
0: 去年だけで1000ドルということだから11万円とか上がったってことですよ、ね、そうですす
1: ねねそうはい
0: 去年だけでね
1: あの去,去,年去年時点で<笑>去年時点を見たら私が住んでた時よりは1000ドルちょっとぐらい上がっててもおかしくないような。まあ平均値でした、ね、あそうなってくる
0: とね、うん、まあどこいつまでそこに住んでいかないきゃいけないのかっていうことにはなってくるかもしれないですよね。かねだからなんか、この小切手の騒動一つから、結構いろいろその日米文化論的なところまで話が及んでくる、ね、あと社会の構造みたいなのも見えてくるっていうところなんですかね
1: 。うん、うん、と思いますね。その政府のの支給あり方まで考えられるというところですねうん、うん
0: 。なるほどね。これどうですか？土屋さん、今回のね。取材をして、はい、なんか土屋さんとしてはどんなところが見えてきたみたいなのありますか？高齢の方、うんうん、まあこれ受け取った
2: 方がですね。まあ、どうしてこのすぐわからないんだろうかとかですね。あの、うんうん。これを受け取ろうと思ってしまったのか？っていうところは、はあね、まああのなかなか疑問に思われる方もいらっしゃるのかな？とは思うんです。けれども、まさにその受け取ってらっしゃる方の年齢があの年金受給なので、まあ、60代後半からですね。あねまあ、70代80代、うん、で今まさにその父さんもあの触れてらっしゃいましたけれども、も、はあ、まあその行った頃が。まさに日本のバブル期というか、駐在員として、まあ、場合によっては必ずしもその英語が得意でなかったりだとか、会社の業務として、3年間だけニューヨークにいましたとか、4年間だけ、えー、サンフランシスコにいましたとかっていう方もいらっしゃって、で戻ってきた後は全く、まあ、そのアメリカに行くこともなかったりだとか、英語を使う機会もなかったりっていう方っていうのは、まあ、少なからずいらっしゃるようなんですね。そういういい方にととってみるとおいきなりこれれが送られてできて、えー、でまあ調べてみるとどうもここぎって。あのもらえる点っぽいし、しかもアメリカのきちんとしたワークもついてるし,し、ねまあさ、さらにそこに大統領の手紙までえ来たっていうことを考えると、<笑>まあ、これはまあ本物なのではないか、繰り返しやっぱおっしゃっていたのが、いろいろ、もちろんその真偽はあるのかもしれないけれども、自分の手元にこれが届いたっていうことは、うん、これやっぱ何らかもらえるものではないかっていうふうに思ってらっしゃる方がいて、それ
0: やっぱ
2: り前提としてこの、まあ、誤廃というか、間違いがあるかもしれないっていいうところに立って考える国なのか、まあ、日本で仮にですねこう間違ったのが起きたりするとまあその報道でもいろいろ指摘されるでしょうし、うん、まあ場合によっては国会ででいろいろ問題になったりするケースもあるでしょうからそもそもミスが許されないっていうこと、うん、まあミスは極めて少なくあるべきだっていうことを前提に成り立っている社会から見るとこう場合によっては誤配もありうる前提で送られているっていうところはなかなかちょっと理解が。こうしがたい、ね、まあ今みたいにこういう形で報道されれば、ですねなんとなくそういうものは見えてくるんですけれども、全くこういう形で取材も報道もない中で、いきなり自分だけポッと受け取ったときには、ですねやっぱりなんかこう、舞い上がってしまうというか、う不安に思ってしまうというところは、まあ皆さん、高齢というところもあるので、ですね、まあ、一定程度あったのかなと。し
0: <笑>しかし困りますよね受け取っった人もだってそのアメリカの政府のやってることじゃないですか、はい、当局のだから日本でどっかにあの例えば市役所に行って相談するってわけにもいかないしそうなんですよ、ねまあ日本の相談先が全
2: くないので、うん、まあ先ほど銀行にいろんな、うん、あの相談が殺到したりだとかですね<笑>ということになるわけですよね,あすね、ま
1: あ、実は新聞社にも、あの弊社にもかなり<笑>あの問い合わせをいただき、銀行もコールセンター、パンク状態だったとっいう話だったです
0: ねじゃあ、でもこうやって記事にまとめてこう説明できて、かったです、ね、そうですす
1: ねねそう本当にそれは、あのやはり例えばツイッターであのこの記事を紹介していても、うん、あ親のところに来てたわとか、<ー>そういう方々がいるので、そこを通じて伝わればよかったなとは思いますね。そ、ね、それこそ何万
0: っって数だったいいますす
1: よねね額額も大きでし
0: ってのはちなみにいくらで
1: しょっと冷
0: 蔵庫買い替えよう
2: かなと思いま
0: すね。人財
1: 産例えばアメリカは無えー神話がないがゆえにこうなってるって話になりましたけども、日本だって、じゃあ、ミスがない前提で、いつまでもその制度設計というか、社会設計をしていていいのかっていうのはありますよね、そうするから、ミスがあったときにはってこうみんながこう叩いたりということもあるし、えーえー、ミスをあの防ごうとして時間がかかるっていうこともあるし、るでミスもやっぱり起こり得るので、えー、丁寧にやる。丁寧に迅速にやるっていうことも、まあ考えてもいいのかなって、今回は私はちょっと思いました、ね、本当です
0: ね、これちょっと考え方を変える一つのきっかけになるかもしれないですね。まあ変わらない気もしますけれども、<笑>はい、というわけで、父さんと土屋さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、えー、東京経済部の記者、東映梨花さんと土屋誠さんの話聞いてきました。さてですね、父さん。こういろいろ告知をすることがね、あるってことですけれども、はい、はい
1: 、ええー、今ですね、まあ、今回、あの、土屋記者と、あのー、うん、出ましたけれども。経済部、はい、私たち経済部に所属しているんですが、す経済部で。こうしてポッドキャストに出るだけじゃなくてですね、うん、まあ記者サロンというですね、取材記者がえ動画配信を使って、お<笑>父さんも何
0: 回出ましたか
1: ？あ何回かもう覚えてないですね。数え切れないぐらい、もう常連ですね。<笑><笑><笑>はい。あの取材についていろいろと読者の方々とあの語り合う、うん、え取材を紹介する、深掘りするっていうイベントをやっておりまして、今後もやってまいります。でその一つ。そして、えー、直近では7月の3日にですね、うん、主要100社経営トップに聞いた景気、うんえー、アンケートに基づく記者サロンをやります。ね、実はすごいんですよ、この景気アンケートっていうのは主要100社、日本を代,する代表する100社の経営トップにですねインタビュー込みでね
0: ずっっとやてます
1: よ40年以上の歴史があるんですよ。こやっ
0: たことありますからねあそうだ<に><笑>結構大変ですよ、
1: 結構いや大変ですよ<笑>知ってますよ、もう大変さ、えー。企業のトップにアポ取ってね、年2回、でもこれよね、この定点観測がとても大事で、しかも今、コロナ禍、うん、五輪もあるのかな、うんはい、っていうところで、うん、えジェンダーについてもあの今回、いろいろ取り上げていこうとい、ね、うこ、ん、とです、ねまあ、この主要百社の社長さん、みんな男性だなっていうことを考えながらですね。えー、記者サロンをやってまいりますので、ま,まあそれだけじゃなくてですね、うん、こうした取り組みを今後もやっていきますので、どうぞチェックしてください
0: 。本当にどうぞもね、あのフィンランドのデジタルートソー,メーションであったり、はい、もちろんシネマニアであったり、はい、シネマニ
1: アサロンもやったります、今日の
0: 話もね、経済部ゴリゴリっていう感じじゃないですもんね。もう
1: 経済部の取材のありようもよく考えた。昔は本当に。なんていうかど経済みたいなことをやったんです
0: けど、まあ日銀とか金業とか、はい、でも
1: 経済、経済が関わらない事象って何もないんですよね、うん、だからもっと幅広にやっていけばいいなっていうふうに今、思ってやっててやます,す、ね、お金が絡まないものはない、う
0: んまあ、この辺があが朝日新聞と日経さんの違いなので、ぜひ皆さんも、ね、その辺にも注目しながら、記者サロン、はい、そしてポッドキャスト、す今日はお二人どうもありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: 朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう
1: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト、アット、朝日ドットコム。B. O. D.。C. A. S. t アットマーク、朝日ドットコムまで、メールでお寄せください。ツイッターでも、番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト。